0: Una pregunta, ¿alguna vez has sentido el síndrome del impostor en tu trabajo? La verdad es que cuando empecé a moverme por mi cuenta en todo esto del copywriting era uno de mis peores enemigos, por alguna razón, pues cuando empiezas un proyecto de esta envergadura piensas que quizás no te merezcas estar ahí, que todo ha sido cuestión de suerte y que, bueno pues que al final no eres tan bueno como otros que están en el panorama y que por qué te va a contratar alguien a ti teniendo a todos los demás, ¿no? Incluso llegas a pensar que el hecho de que te puedan contratar a ti por encima de alguna persona que tú conoces, pues puede llegar a ser incluso algo desleal, por llamarlo de alguna manera. Y si te digo la verdad, a mí todo esto me paralizaba mucho a la hora de enfrentarme a nuevos clientes, porque de alguna manera sentía que les podía estar estafando, lo cual era totalmente absurdo porque la trayectoria detrás y los años de experiencia y la preparación, pues hablaban por sí mismos. Eh, hoy te quiero hablar un poquito de todo ello, que ya sabes que es viernes y que los viernes siempre son episodios más reflexivos, un poquito incluso más de anécdota y personal y que merece un poquito la pena pues frenar el viernes, prepararte una taza de café, que espero que estés amaneciendo con todo esto... Y nada, a disfrutar. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y esto es el episodio ya número 185, que estamos acariciando los 200. Pero ya llegarán. Vamos allá. He dado cuenta de que el síndrome del impostor es un mal que cada día está afectando a más personas. Seguramente el hecho de que cada día haya eh, empleos, tipos de trabajos nuevos profesiones nuevas y que cada vez vivamos en un mundo más globalizado donde tu trabajo puede tener un impacto en cualquier parte del mundo y que de hecho tu trabajo de alguna manera puede llegar hasta ciertas personas que a lo mejor antes era imposible que llegaran y lo pueden juzgar y lo pueden comparar, pues esto asusta y también el hecho de que hagas lo que hagas, hay una persona en el otro lado del planeta que puede ponerte un tuit, por ejemplo, y decirte que no vales para nada y que lo que estás haciendo es una basura o el adjetivo que tú quieras para calificarlo. Y creo que todo esto está sumando mucho a que el síndrome del impostor sea algo que cada vez está más, más extendido. Lo bueno es que gracias también a Internet, a esta globalización y a estos nuevos mercados, cada vez son más personas las que se han atrevido a compartir que han sufrido de este mal en alguna ocasión, cada vez eh, es más fácil que la persona que lo empieza a sufrir le ponga nombre, porque a lo mejor tú empiezas a moverte por este mundo y no tienes ni la más remota idea de cómo llamarlo, y esto es un problema. Y al final, cuando tienes esta sensación, de alguna manera quieres sentir que no estás solo, que no eres la primera persona a la que le ocurre, que es algo normal dentro de, bueno, de lo que significa... Y que te voy a hablar hoy un poquito del síndrome del impostor, porque lo primero para poder vencerlo al fin de cuentas es ser capaz de ponerle un nombre. Hoy no te voy a hablar de un consejo de emprendedor como tal, como hago en todos los episodios, porque creo que el propio episodio en sí es un consejo de emprendedor y está alejado del mundo del copywriting como tal. Así que quizás lo suyo hoy sería que te diera un consejo de copywriting. Pero bueno, para eso tienes las redes sociales en las que cada día comparto un poquito de sabiduría de escritura persuasiva contigo. En el episodio de hoy te voy a hablar de mi historia con el síndrome del impostor, acerca de qué es el síndrome del impostor, cuándo empecé a sentirlo, cómo puedes derrotarlo y una serie de consejos para que en el día a día puedas enfrentarte a él. Como te contaba, el síndrome del impostor es un mal que afecta a muchas personas y de hecho, cuando he hablado con otros emprendedores o con simplemente personas que tienen un proyecto delante, incluso personas que escriben un libro, personas que intentan atrever a hacer algo que se sale de la norma, de lo que te han dicho, de lo que has estudiado, etc., pues de alguna manera eh, es una sensación que es compartida por muchísimas personas. Así que si todavía tú eh, no te sientes con la fuerza de enfrentarte a todo eh, y estás empezando a padecer esto o llevas mucho tiempo en esta vorágine, Quiero que sepas que es algo normal y que el primer mensaje que te quiero dar en este podcast es que es algo normal, algo habitual, algo que le pasa a muchísimas personas, por no decir a casi todas y que por lo tanto, si estás en esta situación, que sepas que vas a poder con ello y que lo primero es ponerle nombre, lo primero es aceptarlo y después de ahí ya vamos con fuerza hacia adelante. Como te contaba, eh... Es una experiencia que ha compartido muchas personas y que sepas que por mucha experiencia, por mucho trabajo, por mucha trayectoria que tengas en la espalda, como estamos en una época en la que se cuestiona todo y en la que cualquier persona puede decidir decirte que no eres lo suficiente bueno, que eres un vendehumos, que eh, al final juzgarte delante de todo el mundo, pues tienes siempre esa sensación de estar jugando en la cuerda floja y de que en cualquier momento puede llegar una persona señalarte y que todo se caiga por todo el equipo. Y esto solo a nivel profesional, porque si hablamos ya a nivel humano, imagínate. Así que bueno, ahora que ya le has puesto nombre, has dado el primer paso para poder vencerlo. Y si te digo la verdad, a mí el síndrome del impostor es algo que me, que me ha acompañado desde que puse por primera vez un pie en el mundo empresarial. Y es que mientras todos mis compañeros siempre han sido personas que se han formado en el mundo del marketing, en el mundo del diseño, en el mundo de la publicidad... Yo soy una persona que llegaba desde la carrera de Derecho y la carrera de Administración de Empresas, que es cierto que se había formado muchísimo con muchísimos cursos relacionados con el Marketing, con el Copy, con la Publicidad y que lleva una trayectoria detrás en Internet que había dado lugar a pequeños éxitos que poco a poco pues también formaban parte de la marca tenía, sabía lo que hacía no estaba jugando a ser emprendedor no estaba jugando a ser copywriter sino que tenía una trayectoria detrás que de alguna manera eh, de verdad quería que sustentara todo lo que estaba haciendo lo que estaba sintiendo pero por el lugar del que vienes tú tienes la sensación de que le tienes que demostrar al mundo de oye, que aunque vengo de derecho sé lo que estoy haciendo oye, que aunque venga de derecho me he formado como esto oye y como que de alguna manera tienes que... o te, te sientes forzado a probar que eres mejor que la media por el hecho de que no tienes la trayectoria de la media. Y esto es absurdo porque luego tú te metes en marketing, en publicidad, en relaciones públicas y nadie estudia copywriting, nadie estudia nada de esto. Y es importante tenerlo claro y que años de experiencia valen más. Y estar todos los días pringándote las, las manos, arremangándote con clientes reales, vale más que todo lo anterior. Sobre todo yo que he vivido... Pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa desde dentro y también el mundo del autónomo, he tenido diferentes vertientes y he trabajado como copy en una empresa grande, como copy en una agencia, como copy ahora en otra gran empresa y también compatibilizándolo con freelance, entonces que tengo diferentes vertientes y he ido viéndolo todo, pero no te vale, tienes la sensación de que tienes que demostrar algo al mundo y esto es un problema muy, muy grande y además se puso de moda en un determinado momento decir que había mucho intrusismo laboral, que ha sido un tema que a lo mejor es por la parte que me toca a mí, ¿no? Pero ha sido siempre una concepción del mundo que a mí me ha parecido absurda. Intrusismo laboral es una forma mala de decir, oye, me están quitando el trabajo porque hay gente que es mejor que yo a pesar de que no ha estudiado lo que yo. Y a mí me parece siempre una forma de hablar del miedo, una forma de hablar de que tienes miedo de que llegue alguien te adelante por la derecha y, ostras, tú tienes cuatro años de carrera, pero él sabe hacerlo mejor. Y cerrar este tipo de cuestiones me parece absurdo. Creo que hay que contratar por capacitación y no contratar... Perdón, hay que contratar por habilidades y no contratar por un título. Es muy importante. También he hecho el esfuerzo para este podcast de irme a la Wikipedia y ver qué decía la Wikipedia el síndrome del, del impostor. Y mira, lo define así. El síndrome del impostor a veces llamado fenómeno del impostor o síndrome del fraude, es un fenómeno psicológico en el que la gente es incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. No es una enfermedad mental oficialmente reconocida y no se encuentra entre las condiciones descritas en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, pero ha sido el sujeto de numerosos libros y artículos por psicólogos y educadores. El término fue acuñado por las, clínicas psicológicas, por, perdón, por las psicólogas clínicas Pauline Klans y Susan Imms en el año 1978. Pues yo creo que es una definición con la que prácticamente todas las personas, tú y yo, estamos de acuerdo. Y que al final les representa mucho lo que hemos podido llegar a sentir en algún momento. Y claro... ¿Cuándo empecé a sentir todo esto? Pues ha habido como diferentes etapas en función de los diferentes lugares en los que me he encontrado. Pero te tengo que decir que a mí el hecho de forzarme a superar siempre el síndrome del impostor, superar mis propias limitaciones que me estaba autoimponiendo yo, ha sido algo que he valorado mucho y que me ha forjado mucho como profesional. Mira, por ejemplo, en el mundo literario, cuando abrí el canal, empecé a tener un síndrome del impostor muy grande porque... ¿Cómo iba a saber yo eh, transmitir delante de una cámara? ¿Cómo iba a saber yo eh, hablar de literatura? ¿Iban a ver otras personas que sabían más? Pero al final te armas de valor, sigues y lo consigues. Cuando publiqué el libro, pues también pasaba lo mismo, ¿no? Me van a decir que no sumo el libro, me van a decir que Ay, lo he autopublicado porque tal... Y al final te armas de valor, sigues y lo consigues. Y con el momento del copy pasa lo mismo. Cuando empecé a trabajar por cuenta ajena, uff, es que estoy estudiando derecho y me he metido en, en, en marketing. Ostras, ¿qué voy a hacer? Y de hecho, ya no era solo desde la parte de voy a decepcionar a mis jefes sino como que de alguna manera sientes que estás traicionando tu propia trayectoria, porque tus compañeros te dicen, marketing, si estamos estudiando derecho ya de nuestra salida es el derecho o la consultoría, nos están educando para eso, y de alguna manera también estás ahí dentro del mundo del derecho y sientes que no formas parte bien, porque dices, ostras es que soy la oveja negra de todos los que están aquí, yo no sé cuántas personas han ido al mundo del marketing de mi carrera pero te puedo asegurar que muy poquitas y que las voy a poder contar con los dedos de una manos, se ha ido todo el mundo, a grandes despachos y a grandes consultoras y yo aquí R que R, trabajando por vivir del copywriting, de la escritura persuasiva, que como hablé con una clienta que es Silvia Meñique creo que era, que me decía lo mejor es ser una oveja negra en tu historia y es verdad porque es el único que está viviendo una historia diferente, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Al final, cuando analizas esta trayectoria, tú te das cuenta de lo que lo que te pasa es que te, cuando hay un nuevo reto, de alguna manera te bloqueas, de que tienes la sensación de que ante ellos no vas a ser suficiente y de, tienes que convencerte de que puedes ser mejor, tienes que convencerte de que puedes hacerlo. Y como todo el mundo... No, miento. Como sientes que todo el mundo te va a juzgar más por tu trayectoria, que luego nadie te pide el currículum, pues de alguna manera ahí estás parado en medio del camino, paralizado, sin saber qué puedes hacer. ¿Cómo lo derroté? Pues si te digo la verdad no tengo ni idea y también te puedo decir que hay días que todavía llega un poquito por ahí y que te acaba condicionando. Pero bueno, lo importante es que en el día a día seas capaz de tenerle domado. Simplemente lo que hice fue, delante de clientes, delante de gente conocida, delante de personas que me preguntaban si dudaba, si no me veía capaz y tal, fingir que siempre me veía capaz hasta el momento en el que de verdad me vi capaz de poder absolutamente con todo. Así que este es el consejo más importante que te puedo dar en este podcast que se lo escuché de, um, um, a G a a Gary Vee que decía, si no te crees capaz, finge que eres capaz delante de todo el mundo hasta que realmente lo seas. Y es el mejor consejo que te pueden dar. Finge hasta que tu cuerpo se lo crea. Y al final esto es muy PNL, que ahora mismo estoy estudiando un poquito de PNL porque me entró curiosidad. La verdad es que estoy siendo muy escéptico y estoy quedando bastante desilusionado con todo lo que estoy encontrando. Pero es un poquito esa programación neurolingüística que hay, ¿no? Eh, repítete a ti mismo todos los días que eres capaz hasta que de verdad te creas que eres capaz. Porque a partir de ahí vas a ser imparable. Consejos para el día a día para enfrentarte al síndrome del impostor, pues mira, cada vez que pienses que no puedas, yo te recomendaría que fueras a trabajos previos y te recordaras que has sido capaz de todos ellos y que vas a ser capaz de mucho más, si ese día te paraliza la idea de continuar, toma aire profundo y sigue hacia adelante, Irra García dice, oye, los días que no tengas ganas de levantarte de la cama son los días donde de verdad te tienes que levantar porque son los días donde de verdad vas a poder marcar una diferencia y aquí estoy totalmente de acuerdo con él, también cuanto más miedo te dé una tarea, más deberías ir a por ella y más deberías realizarla hasta cumplir tus objetivos. Y por último, rétate constantemente y aprende a estar cómodo en la incomodidad. Aprende a disfrutar de los retos, aprende a disfrutar de la incertidumbre. Aprende que no todos los días van a ir bien y que eso también está bien. Bueno, recuerda que el síndrome del impostor afecta a millones de personas y de profesionales y que, no tú, y que tú no eres la única. Y que da igual sexo, edad, puestos de trabajo o clases. A todo el mundo le va a afectar. Ponerle nombre es clave para enfrentarte a él y ya estás empezando a recorrer este camino de vencerlo. Y que te retes cada día si sientes miedo, hazlo, hazlo y hazlo. Si tienes cualquier tipo de pregunta, duda o cuestión, te animo a que me la dejes en los comentarios del vídeo, perdón, del podcast, del blog, en los comentarios de iVox o en los comentarios o a través del formulario de contacto, que estoy un poquito raro hoy. Que si te ha gustado el programa, te animo a que lo apoyes con un me gusta en iVox, cinco estrellitas en iTunes o una recomendación, un corazoncito en Spotify, que compartes el enlace porque eso me ayudaría mucho y te suscribas a tu plataforma en la que lo estés escuchando, porque esto es Copy Melo, el podcast, donde de lunes a viernes aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. El lunes habrá nuevo podcast. Adiós.